0: Olá meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé Em que nós fazemos a nossa reflexão a respeito do Evangelho que a igreja nos propõe cada domingo E nesse segundo domingo da Páscoa nós estamos celebrando o Domingo da Divina Misericórdia O Evangelho, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19-19 a 31 vejam nós temos a alegria não é, de celebrar esse domingo da Divina Misericórdia no ano em que o Papa Francisco convocou um ano da misericórdia o ano da misericórdia será um jubileu extraordinário convocado pelo Papa um ano santo um ano em que nós poderemos realmente viver a misericórdia de Deus o mais próximo possível é, do nossa vida, do nosso dia a dia. O ano da misericórdia terá início no dia 8 de dezembro de 2015. Mas já que nós estamos no domingo da misericórdia, vamos então refletir né, do que, que realmente é este, essa realidade a misericórdia divina e, não somente isso, a virtude da misericórdia que todos nós podemos e, não somente podemos, devemos viver, porque é o nosso chamado, o nosso chamado divino. É, para refletirmos a respeito dessa realidade da misericórdia, então eu gostaria de, com vocês, olhar um pouco para o ensinamento de Santo Tomás de Aquino esse grande teólogo da igreja que realmente nos dá uma clareza muito grande quando se trata de nós investigarmos e vermos aquilo que são as virtudes que são os atributos divinos etc bom, comecemos daquilo que é o básico vejam só Jesus no evangelho desse domingo ele entra ressuscitado onde estão os discípulos fechados, com medo dos judeus, e diz, a paz esteja convosco. Ele mostra ali as suas mãos, o seu lado, os discípulos se alegram e Jesus repete, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Esta é realidade, este convite de Jesus não é? ao perdão dos pecados, o perdão que é dado e só pode ser dado por Deus, é muito importante para nós. Por quê? Porque esta é a característica mais importante da misericórdia. Santo Mais Aquino. É, define misericórdia como sendo a, a, a compaixão dos nossos corações para com uma pessoa que está na miséria e é uma compaixão que nos leva realmente a fazermos o bem a essa pessoa para que haja misericórdia então, tem que haver aqui um, um desnível, digamos assim ou seja nós seres humanos temos, sentimos misericórdia para com pessoas que necessitam é, da nossa misericórdia porque realmente vivem uma situação de carência estão abaixo de nós veja, não é possível alguém ter misericórdia para com um superior é por isso que Tomás Aquino diz, por exemplo que a misericórdia não é a maior das virtudes que um ser humano possa manifestar Por quê? porque a maior virtude que um ser humano pode manifestar é para com Deus é a caridade, é o amor e é o nosso amor para com Deus não é misericórdia Por quê? porque Deus não é miserável Deus não necessita da nossa compaixão então a misericórdia ela se exerce sempre para alguém que está no estado de necessidade ora nós, seres humanos, manifestamos misericórdia para com as pessoas exatamente porque nós podemos ver pessoas que estão abaixo de nós. Uma situação mais é, difícil do que a nossa. E essa misericórdia para nós, seres humanos, ela pode ser afetiva e pode ser efetiva. A misericórdia afetiva, ela se dá na identificação. Ou seja, nós sentimos simpatia para com as pessoas necessitadas que estão abaixo de nós. Exatamente porque existe em nós empatia. Ou seja, embora eu não esteja doente, eu posso me colocar no lugar da pessoa doente. Porque eu posso ficar doente um dia. Embora não esteja pobre, eu posso me colocar é, no lugar da pessoa pobre, necessitada. Porque eu também posso ficar pobre um dia. Ou seja, é a vulnerabilidade do ser humano que faz com que ele tenha esta misericórdia afetiva. Veja, uma misericórdia que realmente eu me rebaixo e me coloco no lugar da pessoa. Eu sou vulnerável, então eu posso sentir esta compaixão, porque eu posso sofrer junto com aquela pessoa. Essa é a misericórdia afetiva. Na realidade, se nós formos é, olhar para Deus em si mesmo, Deus em si mesmo ele não tem esse tipo de misericórdia. Por quê? Porque Deus não tem paixões. Deus é, não tem essa vulnerabilidade humana mas Deus não quis que as coisas ficassem desse jeito que ele ficasse impassível lá no céu e ele se fez homem ele se rebaixou ele se fez igual a nós em, em Jesus Cristo Jesus Cristo é Deus impassível que veio a este mundo tornou-se passível tornou-se frágil, vulnerável, exatamente para nesta sua fragilidade e nessa sua vulnerabilidade ele poder sofrer conosco. É assim que em Jesus Cristo Deus manifestou uma misericórdia que também é, não é somente misericórdia efetiva, mas uma misericórdia afetiva agora, a misericórdia não, não tem que ser somente afetiva né? a compaixão do coração para com as pessoas que sofrem mas ela tem que ser também efetiva Santo Tomás de Aquino é, coloca isso de uma forma muito clara eu preciso fazer algo para a pessoa que sofre, senão a minha misericórdia ela é simplesmente um sentimento, mas ela não chega a ser virtude. Eu preciso fazer algo, eu preciso arregaçar as mangas né, para ajudar o meu irmão. Assim, a pessoa que ama o seu irmão, que vê as dificuldades do seu irmão e que sofre com as dificuldades do seu irmão deve também é, fazer algo para ajudá-lo é necessário que haja esta prontidão eis aí a palavra uma prontidão para fazer aquilo que é possível para ajudar aquela pessoa mas esta realidade da misericórdia só será verdadeiramente virtuosa se, além de eu ter o sentimento de ter a prontidão de fazer algo efetivo, ou seja, além de ter o sentimento afetivo e a prontidão efetiva, se, como toda virtude, eu tiver uma reta razão. Ou seja, eu realmente tenho que saber o que é o bem daquela pessoa de forma razoável, de forma inteligente. Para isso eu preciso contemplar a verdade. Veja, é aqui que as coisas é, se tornam muito claras e é nesse sentido que Santo Tomás para nós é verdadeiramente um farol. Às vezes a gente ouve falar de é, misericórdia, por exemplo, para com os homossexuais, de que nós, é, na Igreja Católica, deveríamos acolher os casais homossexuais e, e ter uma pastoral da acolhida misericordiosa para com essas pessoas. Ora, segundo Santo Tomás de Aquino, não haveria absolutamente nenhuma virtude nesse tipo de misericórdia. Você pode se colocar no lugar de um suposto casal homossexual e sentir compaixão por eles. E essa misericórdia afetiva, não é? emocional digamos assim quase que romântica é, comover o seu coração você derramar lágrimas por eles mas isso daí só será virtude se houver uma reta razão se você parar para pensar o que realmente fará bem aqueles dois rapazes ou aquelas duas moças o que é realmente o bem para eles vou mudar a comparação para você entender. Uma mãe que sente compaixão para com o seu filho drogado, essa mulher só tem verdadeiramente compaixão para com o seu filho se ela vê a maldade da droga. Veja, não adianta ela ter o sentimento de compaixão para com o filho e dizer assim ai, ah, eu sofro tanto porque meu filho é drogado mas para que ele sofra menos eu vou dar um dinheirinho para ele comprar cocaína ali na esquina porque ele está sofrendo coitadinho ele está com uma síndrome de abstinência e ele precisa de droga veja uma mãe que faz isso Pode ter os sentimentos de compaixão que quiser. Mas isso não é virtude. E isso não é verdadeira misericórdia. Por quê? Porque não é movida de reta razão. Ela tem um sentimento afetivo de querer fazer o bem para o seu filho. Ela sente a dor do seu filho, derrama lágrimas por isso. Mas ela, ao mesmo tempo, com toda essa sua afetividade, é, não está movido de razão. Veja, essa mãe ela tem atitudes efetivas, ela está colocando a mão no bolso, está dizendo, eu vou colocar dinheiro na mão do meu filho, eu vou ajudar meu filho a ele comprar drogas, porque ele está tendo uma terrível abstinência, coitadinho do meu filho, está sofrendo tanto eu vejo o quanto ele sofre com a abstinência da droga ela é efetiva ela está fazendo algo mas isso não é virtude por quê? porque ela precisa ser movida de reta razão ela precisa compreender na verdade das coisas o que é o bem do filho dela e o bem do filho dela ele parar de se machucar tomando droga voltemos ao nosso exemplo do suposto casal de homossexuais o que é verdadeiramente fazer o bem para essas pessoas ora, o bem para essas pessoas pode ser sim uma afetividade, dizer eu me compadeço e, e tenho realmente uma emoção muito grande quando vejo a situação deles, derramo lágrimas o bem das pessoas pode ser também efetivo eu posso fazer coisas por eles, mas se não for movido pela reta razão, não será verdadeira virtude, não será verdadeira misericórdia, porque porque eu tenho que compreender o que é o bem deles, eu tenho que compreender que aquela relação machuca aquelas pessoas. Por quê? Porque ela é contrária à verdade delas. Ou seja, é evidente que existe algo de perturbar, perturbador nos relacionamentos homossexuais. Vejam, as próprias pesquisas, os números mostram isso. Quatro institutos de pesquisa diferentes. Analisaram a sociedade dos homossexuais no distrito de Castro, em São Francisco. Quatro institutos de pesquisa. Dois deles eram pró-gay e dois eram indiferentes, neutros. E os quatro institutos de pesquisa chegaram à conclusão de que de cada dez homossexuais, somente três três ou quatro tem um parceiro fixo. Desses três ou quatro, somente um é fiel ao seu parceiro. E este um não será fiel no prazo de um ano. Ora, existe algo de profundamente perturbador nisto. São as pesquisas que dizem. São as pe pesquisas que demonstram isso. Então, como é que nós, católicos, queremos demonstrar compaixão para com essas pessoas sem antes conhecer a realidade? Ah, vamos fazer o casamento gay, vamos acolhê-los como casais verdadeiros. Mas a pergunta é, existe o casal gay? Ou como as estatísticas estão nos mostrando, nós estamos fazendo toda uma comoção pastoral dentro da igreja, ao redor, de um grupo estatisticamente inexistente. Estatisticamente. não relevante. Por quê? Porque existe algo na própria tendência homossexual que faz com que essas pessoas não vivam uma fidelidade. E esse algo é evidente para qualquer psicólogo que se dedique a estudar a tendência homossexual. É o fato de que aquilo, a tendência homossexual, é baseada numa fantasia impossível de realizar. E quando a fantasia se choca com a realidade, é evidente que o homossexual troca de par parceiro, troca de parceira. Por quê? Porque era uma fantasia, simplesmente. A fantasia de ser o outro. O problema do, da homossexualidade é que eu procuro no outro o que eu gostaria de ser. Eu não estou contente de ser o que eu sou. Eu gostaria de ser aquele outro. Estou dando um exemplo de como é que nós podemos realmente aplicar a misericórdia. A misericórdia verdadeira ela não é simplesmente um sentimento afetivo, não é simplesmente é, uma decisão efetiva, mas ela precisa ser movida de reta razão. E para ter uma reta razão, eu preciso conhecer o mundo real. E ver que a única forma de eu realmente ser misericordioso para com dois jovens homossexuais é acolhê-los na igreja e desafiá-los à conversão, desafiá-los à castidade, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, as pessoas que sofrem a tendência homossexual são convidadas né, a tomar a cruz, como todos os cristãos vai, renuncia a ti mesmo toma tua cruz dia após dia e me segue somente assim é que nós estamos manifestando a verdadeira misericórdia aquela misericórdia que Jesus manifestou àquela adúltera que na esplanada do templo de Jerusalém foi trazida arrastada até os pés de Jesus para ser apedrejada e Jesus então depois que Colocou os fariseus todos numa situação de misericórdia, dizendo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja o que Jesus fez. Jesus causou empatia. Fez com que as pessoas se colocassem no lugar daquela mulher. Mas depois que ele provocou os sentimentos, nas pessoas de empatia ele precisava fazer algo efetivamente para aquela mulher não basta simplesmente o afeto a compaixão afetiva era necessário que ele fizesse algo de efetivo e o algo efetivo precisa ser guiado pela reta razão e ele disse para ela Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O vai e não peques mais é a reta razão. Jesus não podia dizer, não, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, porque também... O, a questão da, do adultério não é pecado vamos, entre na fila de comunhão o adultério não é pecado vamos lá minha filha, felicidade a igreja acolhe você que a alegria continue no adultério e vamos ser felizes Jesus não fez isso Jesus com reta razão desafiou aquela mulher a não pecar mais e essa é a verdadeira misericórdia No evangelho desse domingo, domingo da divina misericórdia, Nosso Senhor Jesus Cristo sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo. Peçamos a Deus que o Espírito Santo venha também sobre os sagrados pastores da igreja que em alguns meses se reunirão novamente em Sagrado Sínodo no Vaticano para refletir sobre as nossas famílias e o que é que a igreja pastoralmente pode fazer para realmente ajudar as famílias pois bem baseados nisto baseados nesta vontade de verdadeiramente ajudar as nossas famílias peçamos o Espírito Santo que ilumine a reta razão dos nossos prelados para que aconselhem ao Papa Francisco essa é a função de um Sínodo, aconselhar o Papa o que realmente é a misericórdia para com as nossas famílias uma misericórdia afetiva efetiva mas também movida de reta razão que Jesus misericordioso como ele apareceu a Santa Faustina Kowalska de cujo peito saem emanam os sacramentos o sangue e a água os raios de luz branco e vermelho simbolizando os sacramentos do batismo e da Eucaristia lavar os pecados e alimentar espiritualmente os debilitados que Jesus misericordioso realmente manifeste, como sempre manifestou a sua misericórdia, desafiando-nos à mudança de vida. Não queiramos uma pastoral que, para ser misericordiosa, já não desafia ninguém, já não muda a vida de ninguém. Sejamos, sim, acolhedores de todos os pecadores. Sim! Por quê? Porque Jesus é acolhedor, Jesus... É como aquela imagem do Cristo Redentor sobre a Baía da Guanabara, que diz, vinde a mim todos vós com os vossos fardos pesados e eu vos acolherei. Mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Nós precisamos aprender o verdadeiro amor. O amor que renuncia a si mesmo. Eu recordo um testemunho que me foi dado por um rapaz que era um ex-travesti, ele se encontrou comigo e disse, padre eu me converti, eu me recordo que no dia que eu fui me confessar ainda vestido de mulher, eu fui me confessar e o padre que me acolheu na confissão disse, não, você não precisa mudar, Deus ama você, Deus é misericordioso. E eu disse então para o padre, padre, eu sei que Deus me ama, sou eu que não amo Deus e sou eu que preciso mudar. E por isso, para mostrar o meu amor por Deus, eu preciso fazer o que Ele disse que eu deveria fazer. E ele disse, vai, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Eu quero renunciar a esses meus caprichos, tomar a minha cruz do dia a dia e ser aquilo que Deus me chamou a ser, um homem. Esse rapaz mudou de vida, tirou as roupas de mulher, fez a cirurgia necessária e hoje é casado. Casado, vive em santo matrimônio. Que vejam porque alguém um dia pregou para ele e disse que ele devia mudar de vida e o desafiou à mudança. Vejam que misericórdia deslocada é essa, né? que já não pede mais que as pessoas mudem de vida, já não desafia mais as pessoas para o verdadeiro amor. Então, que a misericórdia que aprendemos de Jesus seja afetiva, efetiva e também guiada pela reta razão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.